2: En jij? Bedankt voor de afgelopen 25 jaar. Blijf ons luisteren en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven.
1: Morgen, het is vrijdag 22 september 2023. En op vrijdag zeg ik altijd... Thank God, it's Friday. En dan zit naast me Nina van den Duggen. Goedemorgen, Bas. Nina, goedemorgen. Nou, de komende twintig minuten in deze podcast krijg je uiteraard het laatste nieuws. We gaan terugblikken op de algemene politieke beschouwingen. Want wat heeft de Kamer weten te bereiken? Die hebben de Rijksbegroting nogal bijgetracht te stellen... waar het demissionair kabinet niet heel blij van wordt. Maar toch, de grote vraag is natuurlijk... wie gaat alle andere plannen die er nu zijn betalen? En de Nederlandse overheid onderzoekt een hier in Nederland... gevestigde dochter van een Russisch bedrijf... dat mogelijk data deelt... Met de FSB, de dus dienst van Rusland.
3: Hm, lekker.
1: Fijn, dank u. Inzicht krijg je uiteraard in de dag. Die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. En we beginnen in de rest van de wereld, namelijk in Amerika... met de vliegende start van je werkdag. Want Oekraïne krijgt een nieuw steunpakket... ter waarde van 325 miljoen dollar.
3: Ja, dat zei president Biden, heeft hij aangekondigd... na het bezoek van president Zelensky aan het Witte Huis. Amerika blijft altijd achter Oekraïne staan, zo verzekerde Biden.
1: We're committed to help Ukraine build a force capable... of ensuring Ukraine's long-term security. Capable... Van de future threats tegen de territorial integrity, integriteit en America Amerika kan nooit, zal nooit van dat. Dat is waarom, 575 dagen later, we stand met de Ukraine en we blijven met u, meneer Mr. president. Tja, maar die zo gewenste raketten die kreeg Zelensky niet van Biden. En hoewel hij warm werd onthaald in het Witte Huis, was het bij de ontvangst in het congres toch een stukje cooler allemaal. We gaan erover praten met onze man in Washington, Jan Posba. Jan, goedemorgen. Goeiemorgen Bas. Ja, jij was bij dat bezoek he, dat Zelensky bracht aan het Witte Huis... waar hij, ja, behalve die raketten, eigenlijk vooral het verdere kreeg wat hij wilde.
4: Ja, precies. En, en uh, vooral ook de ceremonie eromheen. De Biden die liet zo duidelijk zien uh, nog een keer dat hij achter Oekraïne staat. En dat is echt wel belangrijk. Zelensky werd uitgebreid ontvangen uh, bij de ceremoniële ingang van het Witte Huis. Vlaggen erbij. De first lady, Jill Biden, was erbij. Uh, er was nog een moment in de Oval office. Uh, er was nog een mediamoment bij het overleg zelf. Dus de symbolische waarde is echt heel duidelijk. Het Witte Huis steunt Oekraïne. En uh, dat is ook de boodschap die op alle Amerikaanse tv-zenders te zien was vandaag, en dat is ook nog wel uh, heel belangrijk, komen we zo nog op. En uh, ja, dus een hulppakketje van 325 miljoen, ja. uh, luchtafweer, munitie, antitankwapens zitten daarin, en Biden benadrukte ook nog eens dat volgende week ook de eerste Amerikaanse Abrams tanks in Oekraïne uh -huh. aankomen. Maar ja, je noemde het al, Zelensky had natuurlijk gehoopt op ietsje meer, uh, dat pakketje raketten, die had hij ook uh, graag gehad. Ja. Uh, ze willen de, de Russische toevoer daarmee uh, ontregelen, maar ja, daar wilden beiden toch echt nog even niet, niet in terwijl. meegaan. Uh, er werd wel gesuggereerd dat
1: dat eraan zit te komen in de toekomst, maar nu nog even niet. Nee, precies, maar dat zit toch nog achter de hand. Dat was dus een hele mooie ceremoniële ontvangst. Uh, hij was eerder in het, in het congres. Uh, daar was de grote vraag: gaat hij spreken met de majority uh, leader in, de, in, het, in het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy? Uh, is dat gebeurd? Uh, hoe werd hij ontvangen door de Republikeinen? Want die liggen nogal dwars. He. Die stellen hun vragen bij uh, de onver onverminderde steun van Amerika aan Oekraïne. Ja, zeker. zeker.
4: En steeds luider doen ze dat ook. En, en ten eerste, Kevin McCarthy, daar heeft hij inderdaad mee gesproken. Okay. Uh, en, en er is ook, moet ik ook meteen even relativeren, echt nog wel brede steun, steun in het congres voor Zelensky en de Oekraïne. Maar uh, bij die Republikeinen is er echt oneenigheid. De rechtervleugel vleugel daar die wil uh, niet dat er nog meer geld naar Oekraïne gaat. Daar zeggen ze: America first, geef het aan Amerikanen en niet aan Oekraïners. En uh, Kevin McCarthy, uh, de leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, heeft die groep nodig om leider te kunnen blijven. Ja. Uh, en dus is hij ook uh, steeds heel kritisch richting uh, Zelensky. Nu had hij ook een hoop kritische vragen uh, voor hem. Hij uh, wilde ook eigenlijk niet met Zelensky op de foto. Uh, hij wilde niet met hem gezien worden. En uh, ook heel tekenend, denk ik. Zelensky had gevraagd om nog een keer het congres te mogen toespreken. Dat was de vorige keer. Toen mocht hij uh, de beide kamers toespreken. Dat was een groot moment, ook op de Amerikaanse televisie. Maar daar had McCarthy echt geen zin in. Die zei, daar hebben we geen tijd voor. Dat doen we niet. En daar zag je dus echt wel een groot verschil... met die vorige keer. Ja. Uh, toen werd hij echt als een held binnengehaald, Zelensky. Uh, en nu moest hij echt nog wat uh, sceptisch overwinnen. Dus. Ja, precies. En
1: Bedelen om zijn zin te krijgen. Nou, heeft hij er wel alles aan gedaan, hè, Zelensky... Om, uh, om die Amerikaanse steun uh, te kunnen krijgen. Uh, hij is geen diplomaat en laat zich niet altijd diplomatiek uit. Maar hij heeft wel alle registers opengetrokken, volgens mij, hè. Ja, precies. Ja,
4: vraag dat maar aan Polen. Hè. Die, die zijn wat minder blij met hem. Maar ja. Zelensky die, die trok inderdaad echt alles uit de kast. Uh, hij is echt overal geweest. En hij was ook overal heel zichtbaar. Uh, natuurlijk de VN. Hij was uh, vandaag uh, bij het uh, Pentagon. Hij was in het congres. Uh, hij was bij, Zelfs bij de Nationale Archieven was hij om een toespraak te houden. Hij was op tv, op de radio. En elke keer bedankte hij steeds heel duidelijk die Amer Amerikanen voor de steun. Uh, er waren pro-Oekraïne-demonstranten die hier voor het Witte Huis stonden. Er reed hier een vrachtwagen rond met zo'n lichtbak achterop... waarop de Amerikanen nog een keer bedankt werden voor hun steun. Het was echt een groot Oekraïens charme-offensief. En hij was overal,
1: je kon er echt niet omheen. Nou wil Biden nog een veel groter pakket voor Oekraïne vrijmaken. 24 miljard dollar, dat is wel een bedrag ook, Jan. Een deel van de Republikeinen ziet dat helemaal niet zitten, hè? Ja, dat is echt uh, een heel groot struikelblok voor
4: die Republikeinen. Die zeggen, er gaat weer geld naar Oekraïne. En uh, het is ook echt onderdeel geworden van, van eigenlijk het grote politieke theater... op dit moment in Washington. Want ja. Ja, we zijn weer allemaal hier bezig met een mogelijke shutdown. Ja. Uh, Democraten Republikeinen, hè, die moeten weer een deal maken... zodat er meer geld uh, mag worden uitgegeven voor de overheid. Nou, dat moet uh, lukken, dat dealtje, voor 30 september. Dan gaat de overheid namelijk uh, dicht. Dan kunnen salarissen niet meer betaald worden. Allemaal ellende. Dat wil eigenlijk niemand, want bij een shutdown zijn... eigenlijk alleen maar ook politiek gezien verliezers. Uh, behalve uh, diezelfde rechtervleugel van de Republikeinen. Die zeggen van ja, prima, wij willen toch een kleinere overheid. Dus uh, uh, voor ons mag die overheid wel even dicht een paar dagen. Oh. Uh, en die houden dit nu allemaal tegen. En die houden ook die uh, 24 miljard dollar tegen die in die deal uh, zit. Uh, zij willen dat uh, niet hebben. En zij zetten dus McCarthy, hun eigen leider, eigenlijk... Om de, onder druk om dat voor elkaar te krijgen. Om die 24 miljard daar dus uit te
1: houden. Ja, dankjewel. Amerika-correspondent Jan Posma. Nou, na het bezoek aan Amerika reist Zelensky nog even door. Hij gaat naar Canada, waar hij het Canadees parlement gaat toespreken. En ook spreekt hij daar met ja, businessleaders, zakenleiders over investeringen in de toekomst van de Oekraïne
3: dan de uitspraken van de Poolse premier Morawiecki... over het niet langer gaan bewapenen van Oekraïne. Ja, die uitspraken die zijn echt verkeerd opgevat. Dat zegt de president van Polen, Duda. Duda zegt dat de woorden van Morawiecki... op de slechts mogelijke manier zijn geïnterpreteerd. Naar mijn mening bedoelde de premier... dat we de nieuwe wapens die we nu kopen niet naar Oekraïne zullen overbrengen... omdat we het Poolse leger aan het moderniseren zijn, dat zei Duda. Premier Morawiecki zei eergisteren dat Polen... geen wapens meer gaat leveren aan Oekraïne, want het wil zichzelf bewapenen... En die uitspraak die kwam een paar uur nadat uh, Warschau... de ambassadeur van Oekraïne had ontboden. Hè, dat ging over dat geschil over de ja. graanexport. Hè. Polen weigert graan nog te importeren uit uh, Oekraïne. En dat uh, heeft tot flinke diplomatieke spanningen geleid. De Oekraïense president Zelensky... die had het uh, tijdens de Verenigde Vergadering in New York... over politiek theater van Polen. Nou En dat uh, leidde tot uh, woede bij Polen. En toen kwam van Morawiecki <laughs> deze uitspraak... wij gaan geen wapens meer leveren. Maar Duda die verzacht de omstandigheden nu. Ja,
1: precies. Dat een beetje de angel uit conflict. En ja. meneer Moraviecki, die zal wel denken van... oeh, gered, mijn baas. <lacht> Zometeen een poging eh, tot, althans, antwoord op de prangende vraag. Is label, stop, say, ja, je hoort hier wel een stukje beter knippenplakwerk eh, muzikaal gezien... maar is er leven op Jupiter? Gaan we over tien minuten over praten hier op BNR.
3: Ochtendnieuws. Mooie nieuwe hit. Ja, dacht ik is een leven op Pluto, uh, Jupiter. De missionair premier Rutte die stond gisteren voor het laatst... bij de algemene politieke beschouwingen. Ah, thans, dat ligt er natuurlijk aan hoe lang uh, uh, de onderhandelingen zometeen gaan duren. Waarschijnlijk is het zijn laatste grote debat in de Tweede Kamer. En hij eindigde die met een kleine ode aan onze democratie... met veel partijen die aan elkaar hangt van compromissen.
4: Een grondtoon van ons land, van Nederland waarin wij er altijd door de eeuwen heen van doordrongen zijn geweest... dat we bij grote vraagstukken alleen resultaten bereiken. Niet als we stikken het eigen gelijk of de macht van de meerderheid... maar altijd met respect voor de minderheid, voor het individu... als we dingen samen doen, met respect voor een ieder... en daarbij ook met respect voor ieders bijdrage. Ik heb gezegd en dank u allezeer. Dank u wel.
3: Maar goed, dat het kabinet demissionair is, dat is duidelijk te merken. De Tweede Kamer die deed voor miljarden aan aanpassingen aan de miljoenennota.
1: Jazeker. Nou, zullen we even een overzichtje maken? Per januari gaat het minimumloon 1,7 omhoog naar 13,50 euro per uur... op initiatief van GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, D66. En zodoende kon dat net op een Kamermeerderheid rekenen 76 zetels. Eentje, eentje erbij, waardoor de uitkeringen... maar ook de daaraan gekoppelde algemene ouderdoms met de AOW stukje omhoog gaat. Dat wordt onder meer betaald door banken zwaarder te belasten en het toptarief in box 2 en 3 te verhogen. Dan krijgen regionale OV-verbindingen er structureel per jaar... 300 miljoen euro bij. Dat wilde de ChristenUnie. Daarvoor is brede steun. En ook komt er eenmalig 120 miljoen op tafel... zodat treinkaartjes van de NS niet duurder worden. Dat wordt betaald met geld dat nog op de plank lag. En de accijnsverhoging op benzine per 1 januari die is van de baan. Een motie van VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans... haalde daartoe een ruime meerderheid.
5: Ja, dit was heel belangrijk voor ons. Omdat wij uh, deze algemene beschouwingen ingingen... Uh, met het doel dat we zeiden... ja, wat, wat we nu zien is... het is goed dat het kabinet wat doet voor die laagste inkomens. Dat die niet door het ijs zakken. Maar we vergeten eigenlijk de hele tijd een hele grote groep mensen in Nederland. Mensen met dat hele normale inkomen. Vleegkundigen, politieagenten. Mensen die werken in ons midden- en kleinbedrijf. En die mensen die zien wel elke maand... hun vaste lasten oplopen. De Energierekening gaat omhoog, de boodschappen worden duurder. En straks vanaf januari wordt die prijs van een liter benzine uh, 21 cent duurder. En als je keihard afhankelijk bent uh, van de auto... om naar je werk te gaan, om je kinderen naar school te brengen... de kinderen naar de sportclub te brengen... Ja, dan is 21 cent per liter gewoon hartstikke veel geld. En het is ons dus gelukt om die prijsstijging niet door te laten gaan in 2024... en daarmee die stapeling van vaste lasten een beetje terug te dringen. En daar ben ik trots op. En we doen trouwens nog iets. We verlagen uh, ook de energiebelasting uh, voor de komende jaren. En dat doen we niet voor één jaar, maar echt voor de komende jaren uh, nog een beetje extra. En dat komt ook bij die middeninkomens terecht. Nou, Dat plan van Sophie
3: Hermans kost zo'n 1,4 miljard. En een deel van de dekking ervoor moet komen uit het Nationaal Groeifonds... van minister Adriaans, dus van Economische Zaken... Zij heeft toch wel zo haar bedenkingen. Dat zei ze tegen politiek verslaggever Mats Akkerman.
2: Ben ik daar blij mee? Nee. Want ik sta vanuit mijn portefeuille heel erg voor het langer termijn... verdienvermogen van Nederland. Voor al die ontwikkelingen die het mogelijk maken... om verbeteringen in de zorg uh, aan te brengen. Om te zorgen dat we oplossingen vinden voor, voor energietransitie... maar ook kwantumtechnologieën. Dus hoe, hoe je omgaat met, uh, met data en het ontwikkelen daarvan. Dat is heel veel gaande. Dus ik wil dat verdienvermogen van Nederland... en die ontwikkeling mogelijk maken. Maar ja, dit zijn duivelse dilemma's. Waar je ook voor de dag van vandaag uh, wil zorgen dat mensen rond kunnen komen.
0: Ja, maar wat doet het met, met het nut en de geloofwaardigheid ook van het Groeifonds... als er elke keer weer geld uit wordt genomen? Hè? Het wordt soms grappend het groeifonds genoemd, maar dat wordt het wel echt een beetje.
2: Ja, ik maak er zelf ook grapjes over. Ik zeg we blijf af van dat groeifonds En vanuit mijn portefeuille vind ik dat ook. Als je over de economie van Nederland gaat... en als je voor die bedrijven staat die daar echt hele mooie projecten mee doen... die van belang zijn voor, voor de toekomst van Nederland, voor onze toekomstige generaties... dan doet dit ook pijn, het feit dat we daar naar kijken... Aan de andere kant zitten we in een hele ingewikkelde situatie. En dat is ook realiteit. We hebben een oorlog in de Oekraïne. We hebben hele hoge energieprijzen gehad. We ervaren nog steeds de lasten daarvan. Die zijn voelbaar ook aan de tank. En om het mogelijk te maken voor mensen om te kunnen werken... om naar hun, naar hun familie te kunnen gaan, om de auto te kunnen gebruiken... Heb ik wel sympathie voor het voorstel. Al doet de uiteindelijke oplossing als dat vangnet wordt aangesproken wel pijn.
0: Jesse Klaver van GroenLinks die zegt. Wij waren in eerste instantie niet voor dit fonds. Maar nu het er is moeten we er ook niet steeds aan zitten. En als we dat wel doen kunnen we het maar beter gewoon helemaal afschaffen. Wat denkt u daarvan?
2: Nou, het helemaal schaf vind ik een heel slecht idee, want dan, dan doe je er helemaal niets mee. Nee, ik denk dat je wel met elkaar moet... Kijk, het probleem is natuurlijk dat we demissionair zijn nu. En dat je dus een wat beperkte beleidsarmere miljoenennota hebt kunnen neerleggen dan dat je misschien had gewild. Nou, dan gebeurt er dus dit, dat de Kamer in samenspraak tot andere voorstellen kan komen. Nou, dat is, dat is zoals de democratie werkt.
0: U zegt het is een drie drietrapsraket waar het geld vandaan komt. Maar uh, om hoeveel zal het gaan wat er uiteindelijk uit het groeifonds gehaald moet worden? Kunt, heeft u daar een, co een concrete inschatting voor?
2: Nee, daar zijn nog een paar weken voor nodig. want er is ook, Dit wordt pas echt definitief gemaakt met de bespreking van het belastingplan. En dat is volgens mij ergens begin oktober. En tot die tijd hebben we, nou gaan we in ieder geval keihard aan de slag om te kijken of we... Uh, ik zou bijna zeggen uh, de schade voor het groeifonds zoveel mogelijk kunnen beperken. Dat is in ieder geval wel mijn inzet.
0: Ja, dit plan om de accijns te verlagen komt van uw eigen VVD. Uh, kunnen we dan zeggen dat de VVD-fractie die het uiteindelijk heeft gewonnen van de VVD-minister?
2: Mm, er is een heel gezond dualisme. En als uh, in een demissionaire status de Kamer iets wil... want de VVD moet ook nog voldoende uh, steun krijgen in de Kamer... dan is dat de realiteit zoals wij in dit land uh, zaken doen met elkaar.
0: Maar u bent wel van tevoren op de hoogte gebracht, denk ik... dat, dat dit het plan was van uw partij. Ik,
2: natuurlijk ben ik ook op de hoogte. En we hebben daar ook onze eigen verantwoordelijkheid in. En ik denk zelf dat nu met de drietrapsakket die daar ligt... Um, dat we een, een, een hele, heel goed perspectief hebben op een redelijke oplossing. Dus uh, daar
0: gaan we ons best voor. aan. u had niet nog alternatieven bijvoorbeeld? Dat u tegen Sofie Hermans zei van... kijk hiernaar of kijk hiernaar, haal het daar vandaan.
2: Ja, zoveel inkijkjes kan ik u niet geven. Maar ik denk dat er nu uh, iets ligt waarmee we kunnen werken.
3: Dat zei minister Mikki Adriaansens van Economische Zaken... tegen onze politiekverslaggever verslaggever Mats
1: Akkerman. Ja, dan naar het beursnieuws van deze dag. Nou, dat is buitengewoon mager. Wesley Weert en Jelle Maasbach van BNR Beurs. En deze dag gebeurt er niet zoveel. Of je moet heel warm worden van het consumentenvertrouwen uit het Verenigd Koninkrijk... of de beleidsvergadering van de Japanse Centrale Bank. En ik denk dat ik het antwoord daarop al weet. Jelle, ja, je bent wel
0: één ding vergeten,
1: namelijk de inkoopmanagersindex. Zo. So. Onder meer uit de VS, Duitsland, Frankrijk en de rest van de eurozone. Ja, dat is toch iets minder saai. Weet je wie het korrigeren, daar collega Jelle Maas mag geven. Elke dag beursnieuws, dat kan je luisteren. Elke werkdag om half zeven live op deze zender... of in je favoriete podcast-app. En dat moet de PNR-app zijn. Download Downloaden. Kost niks. De Nederlandse overheid doet onderzoek naar Yango, een in Amsterdam gevestigde taxi-app. Of taxi-app, het dochterbedrijf van de Russische internetgigant Jan Deks... die zou mogen gegevens delen met de geheime dienst in Rusland. Dus als je hier een taxi geboekt via Yango, gaat die informatie naar de FSB. Bij ons vanuit Moskou, onze correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, kan je dan inderdaad stellen dat een Nederlands bedrijf in Amsterdam gevestigd spioneert voor de Russische overheid vanuit Amsterdam. Hoe zit dat precies?
6: Nou ja, het, 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 is, het is in Nederland gevestigd. Hè. Kijk, Jandex Internationaal. Uh, er zijn twee takken, Jandex Rusland, Jandex Internationaal. Internationaal is inderdaad geregistreerd in, uh, op Schiphol. Mm -hmm. Maar dat is een, een, een soort ja, briefbusbedrijf, uh, heet dat dan. Ja. Hè, een postcodebedrijf. Er werken wel iets van zes mensen, maar goed, die, die houden een beetje... die passen op de winkel. Eh, uh, Go, uh, de taxi-app, zeg maar, die zit wel echt fysiek in Amsterdam. Omdat dat zo is. En, uh, ja, er een onderzoek gestart is vanuit Europa. naar uh, deze uh, gegevensdeling van Young Go in Nederland naar uh, Rusland. Uh, heeft de, de, de autoriteit persoonsgegevens de leiding genomen over dit onderzoek? Omdat het gewoon in Nederland plaatsvindt, zeg maar.
1: Precies, dat Jango dat zit dan in Nederland, heeft hier een vestiging. Is het, is het groot, want ze zijn in Rusland actief en dus in Nederland, maar ook ja. in
6: andere landen nog? Nou, je hebt Jan, Jandex Go ja. en, en Jango kortweg. Uh -huh. en Jandex Go werkt uh, over 30 landen verspreid en Jango okay. ook. En, ja, hier heet het Yandex uh, of Go in, in, in Finland en Noorwegen bijvoorbeeld. In Rusland heet het Yandex Go of gewoon in de volksmond Yandex Taxi. Ja. Uh, dus ja, het is een groot bedrijf. Ja. En, en mm -hmm. uit al die 30 landen gaan dus de gegevens nog steeds naar Moskou ja. waar dus, en, en, en Rezan en Vladimir. Drie steden waar de servers van Jandik staan. En daar worden die gegevens opgeslagen. Ja,
1: en nu denken we dat er een link bestaat tussen die gegevens. Er wordt data uitgewisseld met de FSB, met de Russische geheime dienst.
6: Nou, Er is een wet in werking getreden per 1 september. Die geeft de FSB 24 uur per dag, 7 dagen in de week toegang tot deze service van Jan. Mm -hmm. Dus als ik hier een taxi neem in Moskou van A naar B... dan kunnen ze precies zien waar ik woon. Hoe laat ik een taxi heb genomen? Welke route ik afleg? Hoe laat ik daar bij die andere plek aankom? Mm -hmm. En wat zich op dat adres bevindt? Nou ja, dat is natuurlijk in dit tijdsgewicht in, in Rusland... natuurlijk helemaal niet prettig. En nu is het zo dat in uh, Noorwegen en Finland... waar dus Jango werkt, hè, als enige twee landen in Europa... Um, dat, dat daar ook uh, nu de, de vrees is ontstaan... dat die gegevens ook uh, naar Moskou gestuurd zijn. Ja, ja. Dat, daar kun je van uitgaan. En dat dus ook Finse uh, passagiers en Noorse passagiers... Uh, onder de loep komen van de FSB. Dan zeg je, nou ja... ja wat zou het? Je woont in Finland en je woont in Noorwegen. Maar het is geen prettig idee, natuurlijk.
1: Nee, absoluut nee, niet. Het hoort ook niet zo. Vandaar dat de autoriteit persoonsgegevens nu onderzoek, onderzoek doet, neem ik aan. Nou, begrijp ik dat de oprichter van het bedrijf zich uitsprak tegen de oorlog en daarna als persona non grata eh, eh, Rusland niet meer in mag. En sterker nog, zijn, zijn positie kwijtgeraakt is.
6: Nou, het gaat om uh, uh, Arkadi Volors. Uh, hij is inderdaad de oprichter en, en de oude, de voormalige eigenaar van Jandek. Ja. Hij heeft het al uh, een jaar geleden aan de kant gedaan. Uh, toen de, de oorlog in Oekraïne uitbrak, had hij, heeft hij gezegd: Nou, ik, 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 ik doe afstand van het bedrijf, ik wil er eigenlijk niet zoveel meer mee te maken hebben. Hm. Uh, hij woonde toen al, overigens, hij was al eerder naar Israël uitgeweken. Ja. Uh, waar hij nog steeds woont. Hm. Uh, ja, en hij, uh, hij was de oprichter van Yandex, maar heeft ja, inmiddels uh, er afstand van gedaan. En hij heeft een maand geleden of zo heeft hij ook uh, afstand genomen en zich zeer sterk uitgesproken tegen uh, de speciale militaire operatie ja. in Oekraïne... zoals Moskou dat nog altijd doet. Mm
1: -hmm. Nou, zeg jij net, het is toch geen fijn idee... als je hier uh, gebruik maakt en die data komen bij de FSB. Ik kan me ook voorstellen dat als je inderdaad een verklaarde... Uh, uh, anti-Russische opstelling hebt in dit, uh, in dit conflict... dat het niet prettig is als je, als, ja, als je
6: gevolgd kan worden. Want dan gaat het eigenlijk over, ja, nou vooralsnog gaat het dus alleen om Finland en Noorwegen. Ja, ja. Maar ik kreeg uh, onlangs vanuit een... een, een uh, van een, van een uh, naar de Baltische Staten uitgeweken kennis van mij... Mm -hmm. een wat telefoontje. Die zei, weet je dat uh, uh, dit gaat gebeuren en dat Uber... He, onze ja. Uber, zeg maar, uh, wereldwijd de grootste concurrent van Yandex... Uh, ook in Rusland actief is geweest. Die zijn in 2018 opgeslokt door Yandex. In hoeverre uh, zijn die twee uh, ja, structuren inderdaad uh, al gescheiden? Dat is, schijnt nog maar zeer recent echt uh, zijn beslag te hebben gekregen. waardoor dus al die gegevens van Uber mogelijk ook opgeslokt. Die Yandex-service zijn komen te staan. Maar nu dus ook de FSB gezicht in heeft. Nou ja, dat zou dus ook voor Nederlandse taxigebruikers gelden. Ja, dat is lastig te onderzoeken. Dus daar moeten we misschien in de toekomst nog eens naar kijken. Maar zo is het eigenlijk begonnen. Ik kreeg dat telefoontje uit een van de Baltische Staten. En die zei van weet je dat dat zo is. Nou ja, dat moeten we in de toekomst verder uitzoeken.
1: Dankjewel. Joost Bosman vanuit Moskou. We gaan naar het belangrijkste uit de kranten en uiteraard blikken die allemaal terug op de algemene politieke beschouwingen.
3: Ja, maar er zijn ook nog andere verhalen. Het FD, de Duitse Bondsdag, stelt energiebesparing verplicht. De maatregel tegen klimaatverandering richt zich op energiebesparing... in de openbare gebouwen, de industrie... en ook de snel groeiende datacentra in Duitsland.
1: Ja, dan in de Telegraaf. Goed nieuws voor huiseigenaren, Want de stijging van de huizenprijzen zet voorlopig gewoon door. Voor de derde maand op rij betaalden huizenkopers... 0,6 meer voor een bestaande koopwoning eh, dan in juli. En daarmee is de eerdere trend van daling... Echt wel nu een trend van stijging
3: geworden. Van ja, het AD, de techniek kampt al jaren met grote personeelstekorten. Een nieuwe wervingscampagne moet daar iets aan doen. Want er komt alleen maar meer werk bij in de sector.
1: Dan in trouw nog bouwen met duurzame materialen... is duurder dan met vervuilende materialen als beton en baksteen. Anders belastingheffen zou dat wel eens kunnen veranderen, zo schrijft de krant.
3: En tot slot de financiële telegraaf. China heeft de sleutels van de havens in handen. Het Europese parlement wil dat er een noodplan komt... voor een Europese havenstrategie.
1: Ja, en dan nog naar dit hadden we je beloofd... op een van de manen van Jupiter, dat is de ijsmaan Europa... daar hebben ze een belangrijke fonds gedaan. Want de James Webb-telescoop heeft daar koolstof gevonden. Nou, dat is een hele belangrijke bouwsteen voor leven. Schrijf nu.nl en doet dat op basis van, Europese, eh, uitspraak van de Europese ruimte... van de ruimtevaartorganisatie ESA. Koolstofdioxide, gevonden in een specifieke regio... op het ijsoppervlak van die maan. Het is een grote klont ijs en het kan dus dat die CO2-afkomst er is uit een oceaan die onder dat ijsoppervlak ligt. Nou, zegt dat niks, hè? dat hoeft niet te betekenen dat er echt leven is onder die kilometers dikke lage ijs. Maar het is wel een goede plek om de zoektocht naar leven te beginnen. Volgend jaar wordt het onderzoek naar de ijsmaan Europa opgeschroefd. Een ruimtesonde die gaat dan daar naartoe. Die heet Europa Clipper. Mm -hmm. En die gaat voor onderzoek langs het ijsoppervlak vliegen. Daar langs vliegt, niet erop landen. Ik wou zeggen, Clipper is toch een boot? twee kleine schaatsjes kan je je zo voorstellen, <laughs> Even zwierend over het ijs van Europa.